0: 随便工作，大家好，这里是大上
1: 海歌舞厅，<音>我是半夏，哎，我是不是应该叫甄华？好、哦，我是甄华，我是秦五爷，我是绿豹子，我是老袁，呃，大家好，这是我们就是首次实现线上录制，然后这次的主播也和之前有一些区别，但就是我们之前大上海歌舞厅的其他几位成员。这次我们探讨的话题其实是之前已经背了很久的一个选题，因为疫情一直被耽误，然后这也算是疫情后大家的一次首次录制。然后我们的主题是人类的悲喜不能共通。至于为什么要选择这个话题，请呃甄嬛和绿豹子来说一
2: 下，他们其实是这个话题的始作俑者。那个甄嬛，你来说一下吧。<笑>
0: 哦，不对，甄嬛，你为什么叫甄嬛呀？我们大上海哪有甄嬛？那甄嬛就说一下自己为什么是甄嬛，怎么混入大上海这个歌舞厅的吧
1: 。呃，我其实我是大上海的小透明，曾经给白玫瑰伴舞过。对啊，但是这其实是要
2: 有两层脑筋急转弯才能转到甄嬛身上。甄嬛戏太多了，其实你的主演、你的演员就是孙俪。然后他又是依靠甄嬛这个名字来火的，所以叫甄嬛，主要是因为你这个人吧，戏比较多。好吧，你的你的部分你的啪已经完了，我来啊，你绿豹子不讲一下了吗、嗯？啊，绿豹子是因为我的夫人们都把我给绿了，富文佩跟那个李副官有一腿，我的九姨太雪姨又给我几当爹了一下，所以我就是把自己的颜色变了一下，变成了一个比较春天的颜色，我现在就是绿豹子。<笑>好啦
1: ，哦，好的，那我们就进入正题。你们要接着说一下这个话题的来源吗？
2: 话题来源主要是就应该是去年，是不是去年夏天、啊、那个？就是这个剧，这个剧的名字我至今不会读，我只知道它叫《香蜜蜜》。然后，嗯、呃，就是那个时候叫《香蜜沉沉烬如霜》。哎，为什么它的名字是这样？是叫这个名字？是什么意思啊？
1: 那跟什么三生三世、千里桃花是一样的意思啊？可能是为了追求某种意境吧。所以它也是一个修仙的故事，是吗？ 对， 也是一个三生三世的故事。
2: 对他们那个仙界有一个共同的一个体 系， 跟我们人间某些结构组织应该差不多。
1: 哎， 不过我要纠正 你， 刚刚你说是去 年， 其实这个剧居然是二零一八年的 啊！ 我
2: 们时我们的时间已经过了这么久了 吗？ 因为我记得我跟甄嬛应该是在就是他们正在播的时候就就开始跟风看 的， 好像讨论度一直延续到很一直延续到现 在， 所以我。记印象里还是去年发生的事，其实不是什么，这
1: 个、<笑>对，这个应该是二零一八年的暑期档大热剧。居然是前年的事情，时间过得太快了。我对他的记忆就是我在上一个家的厨房里做菜的时候，边看边听着那个《不染》电音版的《不染》，因为因为这个剧。我我看不太下去，但是莫名的又要看下去，所以每次都是二倍速。就是
2: 有一次，我记得我在那个网易云上面听歌嘛，首页就给我推荐了那个毛不易唱的这首《不染》，然后我就非常惊喜的告诉郑嬛，我就跟他说这首歌的主题曲竟然是毛不易唱的。郑嬛就跟我说他只听过电音版的，我以为我一开始以为这首歌的真的是电音版的，我还去找《不染》电音版，然后我后来才知道，原来他说的。变一百其实是二倍速的效 果， 就很好笑。
1: 那你们为什么会通过这个剧觉得人类的悲喜不能互通 呢？
2: 我来说一下，因为我这个人就是很爱跟风，不管是看书、看电视、看剧，还是综艺、听音乐，都是比较跟风的一个人。那个时候，豆瓣呀、微博呀，上面全是首页，全是这个香蜜,蜜。看到大家都在讨论那个杨紫，说她有炸裂的演技，而且还拉踩了那个杨幂。我也不知道为什么要拉踩杨幂这个没有的东西啊，特别就是想看到炸裂的演技。一直在熬，一直在熬，熬完了大半个剧集，也没有感受到这个炸裂的演技。而且他说的，我也不知道是水军还是什么，这个。剧的口碑应该还可以 吧？ 豆瓣评分好像是七点七 分， 对 吗？ 对， 对的是 吧？ 就是这个分数应该还是相对来说比较高的一个分数。
1: 这个剧我当时也有印 象， 不， 我
2: 我应该没有打分。如果我来打的 话， 我大概顶多能打一星吧。一星是为了我自己熬熬熬了个剧。就是给我自己的努力。
1: 但这个剧当时数据应该还挺好的，除了豆瓣评分之外，我印象中在暑期档什么网播平台的点击率，还有什么各大野榜啊，什么各种收视数据还不错的样子。邓伦是不是靠这个剧实现了一个演艺圈地位的小飞升呢
2: ？哎，对，体感我身边的那些妹妹们好像都被有有被。他圈粉
1: ，我当时是看这个剧，他口碑好像非常不错，因为之前那些 IP 剧、仙侠剧，什么《花千骨》啊、《三生三世》，不都很红嘛，但是。口碑都很差，这个剧就被捧成什么仙侠剧之光的，类似于这种地位。然后就觉得可能是我以前不够理解仙侠剧，我要靠它来改善一下我对仙侠剧的偏见，然后就去看了。当然我，我我跟绿豹子一样非常喜欢跟风。<笑>那除了你们没有感受到杨紫炸裂的演技之外，这部剧其他方面有没有什么地方让你们觉得特别有槽点
2: ？槽点，我觉得它的浮道化像那种影楼里，还不是影楼，就是那种对一些景。点。点路边，我跟以前跟苏打他们还出去拍过十块钱一张的那种，给你画一个古装造型，拿着那个柳树枝拍的那种那种服装道具，还有化妆，那、这个滤镜就是把杨紫那个脸薄的感觉，脸上只有孔，两个眼睛的孔，两个鼻孔，一个嘴巴，是,不是我也是，我数下有五个孔。<笑>然后，真的真的，你可以去看一下那个绿队有多可怕。然后剧情我不知道，因为我基基本上虽然我熬完了这个，熬完了大半个剧集，但是我没有看这个剧情。然后我对杨紫其实我，不知道为什么我就是挺有偏见的，我不太认可他，可能是被八组洗脑了<笑>。然后就是男二，男二是罗云熙，罗云熙，我也是通不了他，就是这样。
1: 好了，我说完了。我觉得这个剧的槽
2: 点可以说通篇都是槽点，没有任何可取之处。<笑>你不是写了说像《巴啦啦小魔仙》吗？啊、uh, 啊、uh, ，对。我跟你说，我昨天晚上在打麻将，然后我的妹、我的侄女儿在旁边看《小魔仙》。哎，你别说，还挺像的。<笑>
1: 是<笑><笑>，我觉得这两个像是不是因为他们那个特效用的是同一款特效体系下的呢？差不多吧。他这个剧当时在播的时候，很多人夸他，就是说他的那个腐化道非常的用心，不是五毛特效什么的。然后我觉得看一下他的特效。就跟巴拉小魔仙没有任何区
2: 别啊！对啊，就是景点路边让你十块钱租一套的那个导那个服装嘛。他们所有夸的那些优点，在我看来都是
1: 槽点。比如他们说那个配乐很好听，邓伦演技很好，身形很好。我觉得邓伦在里面全程驼背，看着我非常不舒服。<笑>你居然还没有我？我个人还是挺喜欢邓伦的。我我觉得他的脸不错，但是体态非常不好。然后其中有一个他们宣传的优点就是杨紫的演技炸裂。然后我是看剧的时候是没有感受到的，但是后来看 B 站有一个他《香蜜》里面哭泣的剪辑，就觉得哦，好像。
0: 哭戏还是不错的。哎，说到这里，我我就想来说一下杨紫了。去年前年吧，不是都有很多那种大热的国产剧嘛？就是什么《香蜜蜜》啊，《延禧攻略》啊，《陈情令啊》啊这些，我都没看过。我觉得国产剧就是很很难营销到我。但是像甄嬛跟绿豹子他们俩就特别爱跟风嘛，所以他们俩就很容易被营销到。然后杨紫的话，在很多媒体上就是都能看到，就是说杨紫演技非常非常炸裂。然后。去那个是什么时候播的？就是那个什么《亲爱的热爱的》那个是去年，对，对然后去年暑假，去年的时候，我我就是开始准备转换一下自己的心态，就是觉得就是为了也是为了跟上朋友们的那个话题，然后我就看了一下那个《亲爱的热爱的》，然后当时什么谢女友啊，然后还有杨紫啊，反正就是整个剧就是我感觉就是比较出圈嘛，但是我看了一下杨紫。在剧里的表现，我就觉得，并没有让我感受到演技炸裂，而且他的那个服装非常的土。我我，而且我有看到营销号就是说他的那个服装都是自己搭配的，就是为了跟人物搭配的。对，就是他自己私服是他私服，嗯、他学妹挺差的。啊，对对，是他私服。然后我就觉得其实那个私服挺丑的，跟他那个人设也不是很。很合 适， 然后他在里 面， 我感觉也没 有， 我是没有感受到所谓的演 技， 而且有的时候还感觉还挺大的。
2: 你知道为什么 吗？ 因 为， 但是我觉得
1: 偶像剧你不能要求演技 啊， 偶像剧不是啊。
0: 但是 我， 你就是我的偶像剧启 蒙， 就是就是现在能想到的偶像剧。一吻定 情， 我觉得演技很差。不是啊，但我就觉得那个演技还可以。
1: 一吻定情嘛，林依晨演技还是可以的，就是、但是江
0: 直树我就觉得很差啊。那我没有，我就是没有 care 的江直树的演，就是江直树的个演技。但是我觉得林依晨作为偶像剧女主，所以大家其实
1: 是对偶像剧是有演技要求的吗
0: ？我觉得是有的吧，至少不能出戏。就是杨紫演的那个角色在里面叫小游鱼，对吧？很出戏什么？我觉得还蛮出戏的，就是会让我有一种刻意可爱。刻意就是，就是能感受出来演的这种痕迹。Uh-huh. 然后，像就是所以说，大部分国产剧，我因为因为我不喜
1: 欢偶像剧，好像没有没有哪个偶像剧让我心动，所以我觉得偶像剧就是很差。所以我他的差已经让我忽视了他演技之差
0: 。没有啊，我觉得很多偶像剧都是有演技这一说的，就比如说很早年间的那个王子王子青蛙什么的。那个里面男女主的演技不是这几年也有被人家被被大家陆续提起过，然后还有像呃什么便利贴女孩啊，包括像一吻定情这些，我觉得都是能感受到偶像剧演员的演技的
1: 、嗯、杨紫的演技被大家恭维，应该还有一个角度是说她比较多样化吧，就是什么剧都可以演，包括之前的战长沙到后来的小蜜。我觉得《战长沙》里面他演技还是挺好的，毕竟他是童星。我没有看过
0: 《战长沙》，但是我有看过那个，就是之前很热的那个，就是刘涛、杨紫，还有《欢乐颂》。哦，对对，《欢乐颂》。他没演技好。《欢乐颂》里面，我觉得他跟就是我唯二看过的杨紫，后来剧就,就是拍的这些剧，就是一个是《欢乐颂》里面就是的片段，也没有完全看，就是当时也是说杨紫在那个《欢乐颂》里的演技非常非常好嘛。然后我有在 B 站看到杨紫的一些，呃，她演在《欢乐颂》里面的一些 cut， 然后包括呃这个亲爱的热爱的，我感觉这两个角色她演的挺像的，人设不一样啊，但是就是从技法上，就是感觉她演的很像，比如说委屈啊、嗯、哭啊，然后可爱啊，是我我感觉挺雷同的。那你是说他？那你说他是戏路窄呢，还是说他的
1: 就是演戏有路径依赖
2: ？我觉得是。路径依赖吧，因为他采访的话都是说希望让就是观众朋友们有代入感，所以他穿的衣服那些私服，我觉得这只是他的借口。他的私服，你看那些机场的路透，这些都很土。然后我想说，真的，我们这些观众女孩没那么土，不要让我你这样让我没有一点代入感。<笑>哪个女孩喜欢插男生的鼻孔啊？不恶心吗？<笑>
1: 那我觉得那些所谓演技好的人，其实演戏也是有路径依赖的呀。
0: 所以，所以杨紫应该是我们不能共通的演员。就是有些人他是很喜欢杨紫的，就包括杨幂也是。就像我隔壁的直男同事，他就觉得杨幂非<笑>杨幂她的演技非常可，然后他也很很怎么样。但是我们就是 get 不到嘛，就是可能某某某些演员在我们这里也是不能共通的。
1: 但我我因为我看《战长沙》，我是认可杨紫的演技的。我觉得她可能她选择的那条道路就是流量的道路嘛，那些角色都是雷同的。但是她演一个正经的剧，还是她是有能力塑造角色的。我觉我觉得她不是那种演技差的类型。那
0: 我能不能？那这个是不是其实跟剧本？
1: 我说，那我能不能举个例子，就是说，假如把那个非常好的电影剧本，像那种文艺片，或者说需特别需要演技的剧本
0: ，交给杨子，他也
1: 是能够很好的完成的。对这知道我刚刚想说
0: 的就是这个，<笑>是不是就是因为演员、呃、导演、剧本，包括整个呃他们合作的团队的影响，所以对演员可能在。嗯呃，角色包括整个的完成度上有,有一定的影响。
1: 好，导演的调教很很重要。
0: 像汤唯
1: 他，他他演技应该是不咋地的，但是在色戒里面、呃，但是色界说实话，我前段时间重看了一下，我觉得他不咋地。<笑>不是，我觉得这个因为其他人的演技太好了。我
0: 想到一个，就是周冬雨好像可以说，对对,对，周冬雨可以。就是、周冬雨在电影里面，就是他遇到像曾国祥这样的导演，其实他。演技其实是非常可的，就是包括《七月与安生》还有《少年的你》，我觉得他在这两部电影里面的演技我都是非常能 get 到的。但是他之前演那个麻雀，就是好像风评很差，我没有看过，但是呃，大家都说他演的非常差，我觉得这应该就是跟剧本啊、合作团队啊，包括嗯，就整个对演员也是有影响的吧。嗯，所以导演的调教还挺重要的。但是杨紫应该是一个
1: 相对合格的演员吧，嗯、但是她现在遇到剧本可能有些问题。那香蜜其实还牵扯到一个，她自己选择了那条路吧？哦，对，香蜜其实还牵扯到一个问题，可能是它代表着一种类型片或者类型剧，就是近些年国产剧非常盛行的仙侠剧吗？然后大家是对香蜜这个个例不能通，还是说对整个这个仙侠剧，其实你们都是没办法欣赏的整个类型？因为我看了好多，我觉得都是一样的难看
2: 。我好像没有看过多少仙侠剧，因为像之前非常。就是口碑非常好的《仙剑奇侠传、就》是
1: ，但是我觉得《仙剑奇侠传》其实不不能算这个体系的，因为他们这个体系就是三生三世体系，一个一个师傅，然后然后天庭仙侠的那个体系都是一致的。但是呃，《仙剑》其实是游戏改编
0: 的嘛，它是有自己的世界观。最近的这些 IP 剧，它就是它同一套系统啊。我也不太同意绿豹子的说法，因为我前段时间刚刚重新。看了一遍那个《仙剑奇侠传一》，其实我觉得《仙剑奇侠传一》跟这个，因为虽然我没有看过《肖蜜啊》，但是我感觉他们不是同一个体系的。另外，你刚刚有吐槽到说那个《肖蜜》的服化道非常粗糙啊，滤镜也非常差什么的。其实，嗯、呃，我看了一下《仙剑一》，它其实它的服化道是非常 OK 的，就是包括刘亦菲当时那个造型对对对，现在来看依然是非常符合角色，而且很不错的。
1: 哎，林依晨和胡歌也演过一个。我知道《天外飞仙》对，跟跟跟那个跟《仙剑》，我觉得是同一个体系我觉得胡歌，这是很好看的。胡
0: 歌他那一个时代是一个体系的。对。然后香蜜是、呃、现在就是
1: 网文的体系。呃这个、对对对,对。
0: 所以他不是同一个体系的。仙剑，先我是觉得我是能通的，我跟人类共通了。呃，刚刚我们不论聊香蜜还是聊
1: 仙侠剧，其实都是在国产剧的范围内。那么我发现，其实就是有关影视类内容，大家。就是通和不通的点还挺多的，我们可以再分类别专门聊一下电影电视剧这方面。可以先说一下电影有哪些作品是基本上全网都很认可，但是你偏偏不喜欢的。呃，绿豹子先说吧。基本上对
2: ，看电影基本上就根据豆瓣评分比较高的我会去看。要是说不认可的话，就是周星驰很多电影应该是全网都是追捧的，但是我就是没没有办法 get 到那个点的。就像比比方说《大话西游》，口碑应该是非常非常好的吧？对，很多我身边的朋友说，就不止看了一遍，就是每年都要重温一遍的那种。我是我应该没有自己完整的去看过一遍，我都是就是以前在那个电影频道，就是 CCTV 六，它好像每隔一段时间就要放一次，因为那时候好像没电视看啊，我就会看一下，就断断续续的，大概能把这部电影能看完，没有办法静下心去看完这部电影
1: 。但我觉得《大话西游》还挺特别的，因为。网上就会流传着一种说法，说就是。没有看懂《大话西游》的人，只是不懂他。每次听到这样的话，我就会特别自卑，觉得自己不懂《大话西游》对
2: 。对我也是会，会就是像我们以前学课文，老师说作作者的中心思想是什么，就会引申到很多很多的生意。但是我就是我引申不了，我只能说看到一些好笑的段，非常熟悉的一些片段，像那个“欧内幼”啊，“月光宝盒”，再给我一万年。如果再给我一次机会，我要说“爱你一万年”那个嘛，<笑>就
0: 是紫霞跟那个<笑>对，就是那个那一段。
2: 我就是不太懂为什么这些话就是会被大家这么的流传下去。我
1: 我是之前有听谁讨论过，说《大话西游》其实当时的票房成绩也不是特别好的，就是扑街的那种。当八零后成为网络的的中间力量的时候，有段时间说它是一个被埋没的经典啊什么的，可能是在天涯上吧。嗯、经过那时候的。一段的舆论发酵之后，才成为了经典。有可能我也是不能通周星驰的。我看周星驰的电影基本上是不会笑的，我的笑点无法跟周星驰互通。嗯、他的受众其实主要是八零后的男性。第一，我们可能是性别性别审美的不能互通；第二年龄上跟他们不能互
0: 通。对，还有就是就是这是、个、周星驰这个，我觉得很大一部分可能是那个时代滤镜吧，就是包括像一些。港星现在大家都说很美很美，其实，在他们那个年代，大家也就觉得一般麻麻什么的，<笑>真的很美啊<笑>！不是、啊，就是有我看八组之前有讨论，就是说，呃，反正就是八组觉得谁都不够就是有时代滤镜这个东西存在，我觉得。哦、是但是我是觉得那些港星是美的啊，女港星是美的。但是《大话西游》这个，我插一句就是。嗯，其实我是我也是 get 不到周星驰的电影的，就是我就是拿一般的电影去看他，就并没有觉得他特别特别好，但也没有觉得他特别特别差。但是我男朋友就觉得周星驰的电影非常好笑，我觉得是有性别的这个壁垒存在的，就是男生可可能 get 到的周星驰电影里面的搞笑的东西。更多一些，女生可能就是会这个感觉会弱一些。呃，周星驰这个就是算比较上一代的那个嘛。然后我觉得我们可以说一下近期的比较大热的，然后大家不太能共通的。然后
1: 我说一下我我比较不能共通的，去年有两部电影，呃，哪吒和白蛇。近些年自从大圣出现了之后，有很多号称国产之光的那种电影。哪吒是去年票房非非常好，五十多亿。哦，对，哪吒在上映之前，我就是有在关注，期待值蛮高的。上映的第一天我就去看了的，当时就觉得，嗯，怎么说呢？特效做的真的很不错，但是故事就缺乏哪吒的那种精神吧
0: 。哪吒的精神具体表现是啥？在你的反叛啊、嗯，但是我觉得有表现到啊，他
1: 并没有，他并没有逆天改命啊，他就是顺从了命运啊、嗯，就是他的口号喊的很响，但是实际上电影的内核跟这句口号。并没有半毛钱关系
0: 啊！你说如果他向命运低头了的话，那我觉得是最后的。
1: 他原作应该是八几年的那一部动画片吧，就是八股小皮，把肉身还给父母啊什么的，就是非常的朋克。但是这这一部可能就是妆容朋克吧？对。
0: 哪哪吒，我觉得我能通的原因是我并没有就是从那个他的反叛精神这个角度去看他，我我可能就是哦
1: ，我还有一点不通的就是我觉得他里面的笑点非常
0: 低俗，对我可能就是把它当成一个单纯的商业片去看，我就觉得呃算是一个合家欢乐的这种片子。那你再说一下白蛇，你为什么不通吗
1: ？白蛇，白蛇，我觉得跟哪吒一样，它的优点就很明显，就是特效做得非常好，然后故事就很无聊，非常无聊
0: 。白蛇，我现在。也不太能想起来，他当我当时看完就是有什么感受，就是看完就看完了这样一部电
1: 影。我也能感受到他的优点是那个特效做得好，他没有被过誉。他这个作品呃票房啊这些，我觉得就是跟他这个作品的质量是符合的。但是哪吒五十多亿，我觉得太夸张了。哪吒和白蛇我也可以说两句，因为这两个国产动画电影我也给他们的分都非常低。哪吒我觉得。完全就是被宣传捧起来的一部片子，包括他后来还代表中国去深奥，也是我不太能理解的。而且哪吒背后其实代表的是光线传媒它整个国产动画电影的布局。这部电影让这个原本并不成功的布局一下子成功了，所以现在大家基本上光线的动画电影都会比较看好。比如说去年春节档原本要上一个，呃，和哪吒是同一个系列的。好像是姜姜子牙啊，对姜姜子牙。然后那个电影也是在初期就被是唱高的那种，就说票房会成为黑马。但是其实我觉得，国产动画电影并没有达到他们宣传的那个票房和那个水平。白蛇的话，我觉得那个故事很简单啊，就是把白蛇的故事又重拍了一遍，不知道为什么。他豆瓣评分居然七点九，我觉得至少要减一。你，我觉得你冷漠无情，信仰缺失。<笑>但是白蛇，我居然给了他四星，我不知道是不是因为我当时看了一篇有关于他这个幕后的故事，这个团队特别辛苦，他们团队是专心做国产动画电影的那种团队，然后连续做了好多年。这种这种做国产动画的团队，这种很感人的。但是我看电影还是。从我自己的喜好角度来看的
0: ，嗯，对，就是说到这个，我之前看了一个纪录片叫，叫我在中国做电影嘛，然后里面就有采访那个《流浪地球》的导演，就是看他们背后，其实我觉得他们就是也做出了很多努力。就是我看那个纪录片的时候，就觉得哇，《流浪地球》真的挺棒的，就是它代表了中国电影的一个新的一个开始。但是，但我看《流浪地球》的时候，又并没有这种感觉。嗯， 我觉得打分的时 候， 更多还是看那个当下的感受。我记得我给哪吒跟白蛇打的分也并没有很 低， 我当下看的时候就觉得还可以。但是我过过一段时 间， 可能觉得其实也没那么好。我我觉得很也很迷惑。就比如说像我之前看那个少年的你 嘛， 就是刚开始看的时候就觉得非常 好， 然后我又怕我有滤 镜， 因为我怕我有滤镜 嘛， 然后我就过了几天再 写， 就是想想。就是会比较客观一些。嗯，看电影这个东西也需要沉淀一下嘛。对商业片来说，其实我觉得也是它成功的一方面。至少你看完的当下就是觉得哇，不错，很棒这种
1: 。我打分是很容易受场外因素影响的那种，我会觉得这个演员或者这个幕后或者这个电影团队。特别辛苦，或者说特别不容易，我就会给他们多打几分，有很多那种辛苦分。你看完电影当下就是会受到那个视觉冲击力，认知是不符合你的平均认知的。经过时间沉淀之后的看法，跟你看完电影的立刻的看法是不太一致的
0: 。是，我觉得你描述的就是蛮符合我的，就是我还蛮就是容易、嗯、看完了当下觉得它还不错，但是我过一段时间之后，我比如说再翻看我的那个豆瓣标记嘛，嗯、我想说。怎么回事？我当时给了这个电影这么多，所以你们会
1: 当下就标记吗
0: ？我会看，我就有的时候会当下。当下我,我好像，我好像是
1: 看电视剧的话会当当下就标记，但是看电影的话，我会就是过一段时间，我会回味一下再决定说给他什么分数。嗯，我一般会马下马上就标记，因为我觉得你当下体验如果很好的话，这也代表这个电影是成功的。如果它是通过影院的效应来制造一种让你觉得它很厉害的效果，那这可能就是呃商业片或者这种当下给人刺激的电影它所的魅力之处吧。嗯
2: ，对我跟老袁是一样的想法，我基本上都会当下标记的
0: 。呃，苏大有什么特别？特别不喜欢的电影吗？我就是说一个近期的吧。那个，我这里补充一句，苏打就是秦牧爷。最近就是很火的，就是那个《饥饿站台》嘛。基本上豆瓣评分好像是前几天看好像是七点九了吧，隔段时间就涨个零点一分。我很不喜欢，我就给他打了一星。不过我肯定很不客观啊，因为我只看了三十四分钟。太恶心了,了，对，就是太恶心，太血腥了。<音>我是看到第三十四，就是一开始看的时候，我就觉得还好。然后这个故事就是一个用用一句话总结的话，它就是一个竖版的那个《雪国列车》，就是讲从第一层到最底一层，然后那个一个那个嘛。然后我看到豆瓣热评是说讲共产主义好的一个电影。然后我这个电影看不下去的原因就是它太恶心了。而且我觉得是为了恶心而恶心。我是看到第三十四分钟的时 候， 那个主角就是到了最第一百七十多层 嘛， 监狱楼 层， 然后他们就是没有食物 的， 所以他 的， 呃， 跟他同处一个房间的人就是会然后吃人肉。当那个画面表现出来的时 候， 我就是真实的呕吐了。然后我看了一下那种。短评，他们说其实，然后用比较血腥的,的，对对对，然后我是不太能 get 到的，但是我的同事就是非常能 get 到。当他得知我看了三十四分钟给这个电影打一星的时候，他非常强烈的批判了我，<笑>就说你只看了三十四分钟，你凭什么就给他打一星？但是我当下的真实感受就是非常不喜欢
1: ，这个像什么寄生虫。一样，它的主题是那种全人类都能共通的主题，但是它作为电影的形式的话，不是一个能让所有人共通的电影。那我可能就是这一类型而。而且我觉得它这個。主题好像也确实在这几年已经被讨论过很多次，没有那么多新鲜感了吧？嗯、表现形式就是那种很太赤裸了，对，很猎奇的视觉习惯，真的会让人不适。这个电影听你们刚才描述，因为我没有看过，我就联想到了之前金像奖的一个获奖电影，是《三夫》，我不知道你们有没有听说过、啊。我有看过，看过我看过林子演的那部，嗯。
0: 对,对这部电影，我也
1: ，它其,其实是也是嵌套在了一个就是所谓的大陆香港之间的这个关系，然后套在了一个智障少女和三个男人之间的关系身上，然后他希望通过这种关系来展示就是我们大陆不太方便言说的一种就是政治观点，但是他其实在那个电影里面那个女性就被当成了一个性工具。然后之后也有很多人评价那个电影，说它有点太把女性物化，甚至对于那个演员本身来说，其实就是导演的工具在抒发自己的政治偏见。因为那个电影基本上通篇都是女主角和不同的男人在嗯
0: 进行着一些 B 级片里面的事情、啊，比 B 级片还夸张一点吧，好像。<音>对这个电影我是看了的，跟我看《饥饿站站台》的这个观感非常像。在你看的时候，你就已经知道他要说的是一件什么事情，就是他
1: 的观点非常的
0: 明确，对，不是用
1: 一种文学性的手法来来表达自己的观点，表现方式非
0: 常的肤浅。对，三夫女主角就是给我的，我当时看看的当下就是觉得特别的生理不适，然后。而且整个它的那个画面也给人一种非常腻腻乎乎的那种感觉，非常没有必要的某些方面的隐喻。我这部电影我也很不喜欢。这种片子拍出来，很多人看
1: 他的时候还是用色情的眼光去看他。是的，这个电影我也是。对，应该不少人是跳着看的，只看部分片段的那种吧。对。最后这个电影其实，在香港拿了一些奖，就是在金像奖上。这个可能和金像奖本身近些年的一个取向也有关系。不过金像奖马上也要颁奖了嘛，不知道今年我们大陆演员在那儿能有多少斩获？虽然提名很多，易烊千玺吗？我没有要
0: 说，我只是想概况性的介绍一下。嗯，金像奖这个，反正今年内地的大热的不就是曾国祥那个《少年的你》吗？我这边是觉得，对，十一项提名。周冬雨拿奖的可能性还蛮大的，但是我那天有看一个报道，就是港导协的那个奖，啊对，然后我有看一个它里面其中有一个评委的那个呃采访吧，就是说今年可能是金像奖小年嘛，然后呃其实我是觉得周冬雨在少年的你里面的表现是非常 OK 的，如果他那个七月与安生都能拿影后的话，我觉得这一部更应该拿，但是我看那个采访里面就是说。呃， 那个评委就有说一句 话， 就是说有一些演员他到 了， 他到了该拿的时候了。然后他说的是那个郑 文， 郑秀 文， 哦， 对， 郑秀 文， 郑秀文。所以我本来我是觉得周冬雨一定可以拿 的， 不过我看了那个采访之 后， 觉得今年可能会给郑秀文吧。呃， 也不一 定， 我觉得这个
1: 其实我们。按照刚才我们讨论的方式讨论的话，其实把金像奖看作一个人情奖。但其实不管是金像奖还是奥斯卡，它都是有公关存在的，其实也有电影资本在背后运作。那么可能《七月与安生》也代表的是很《七月与安生》和曾国祥的那个《少年的你》，他们代表的是另一派香港很强大的港资电影圈的背景。没准儿如果有很好的，就是我们。有用一种比较不那么正派的思想来想的话，在很好的公关下，没准他们会有一些斩获。就是这个电影奖项的影响因素是很复杂的，所以我觉得最后谁能得奖，不只是和电影的演技有关。那接下来我们可以讨论一下类型片，因为我觉得电影这些年呈现类型片趋势比较严重。基本上，如果你不是一个嗯商业化很强的类型片，在电影市场上是很难受到很好的反馈的。这方面有一个比较鲜明的例子，可能是过春天和，呃，姚晨演的《送我上青云》，他们都不是强烈的类型片，所以票房成绩很差。但是，嗯，类型片我发现其实真的喜欢电影的人反而很排斥类型片。你们有没有特别不喜欢的类型片？然后可能包括武侠或者是，呃，超级英雄片这种。啊那我就是超级英雄
0: ，甄嬛好像，甄嬛好像很讨厌超级英雄，我也讨厌超级英雄，我没看过。
1: 我可能是看腻了的那种讨厌
0: ，跟苏苏打这种讨厌应该不是一样的、嗯。对，我就是不喜欢就是什么蝙蝠侠、蜘蛛侠、超人这一类型的，呃，这种类型的电影就是偏男性化，然后，呃，跟我前面描述的其实也有点像吧，就是。都是在既定的一个拯救人类、拯救世界的这样一个框架下面，然后去展开的一些故事。像蜘蛛侠、超人这一类的，我都不太能 get。然后我自己本身就是很排斥看，就是不会主动去看它。绿豹子有不喜欢的类型片吗
2: ？呃，我是对，就是小人物的电影，我不是不能看，我就是我是身体上看不了这类的电影一出来，我基本上都会流眼泪，然后我就是。不能再往下看下去了，可能是我比较能共情
1: 。那你可以举几个例子吗
2: ？呃，任素汐跟是他那个我想不起来那个吗？啊、呃，对，那个叫什么？嗯、无名之辈啊，无名之辈哦，无名之辈。对，这个还蛮类型片
1: 的，这个还挺商业的
2: ，是是挺商业，但是我对这类小人物的电影，我就就看不了，会流眼泪。
1: 我懂他这种感受，所以我一般会避免去看这些类型的电影。我看战争片的时候会有这种感受，可能不能面对生命，不能承受生命之重吧。<笑>那有没有什么电影类型片是呃、哦，虽然很商业，但是你们很
2: 喜欢？我还挺喜欢看《侏罗纪公园》这样的电影，这应该属于什么样的类型啊？特效大片。我我是从小就喜欢看这些。怪兽之类的电影，呃、不是怪兽吧？野兽，《环太平洋
1: 》<笑>这会是灾难片那种吗
2: ？灾难片也看什么样的类型？如果说像那种呃后天，还有就是像那个天灾人天灾的那种，像地震啊，然后台风啊，狂暴呃狂风这些，我不太喜欢。但是像《侏罗纪公园》还有。就是像恐龙的这些东西，我就很喜欢动物世界的，我就很喜欢看。
1: 太细分了，那是不是你只能接受就是非人类的灾难，不能接受人类自己的灾难？<笑>可以，大概可以这么说。哎，那你喜不喜欢什么奥特
2: 曼？奥特曼有一部，就是那个演员，男演员，我很喜欢大古，他特别帅，所以我特别喜欢看。<笑>但是我不喜欢看他变身以 后， 我只(笑)喜欢喜欢看他在人类状态下那 个， 就是我这个演员真的很好 看， 但我不记得他叫什么名字了。他就不喜欢看他打怪兽 吗？ 我不喜欢看他变身变身以后的奥特 曼， 你不觉得很恶心 吗？ 穿着连体 服， 就是紧身服那种。
1: 我不知 道， 我没太看 过， 我也没有。只是你说喜欢怪 兽， 我心想说你可能会喜欢奥特
2: 曼。我说错 了， 应该是野 兽， 不是怪兽。野兽。那你喜欢金刚吗？<笑>金刚我挺金刚我挺喜欢看的，还有以前那个哎<笑>、欸，那你那你喜欢那个《星球崛起》你喜欢？你嗯，我好喜欢看《<笑>星球崛起》的，应该系列我都看过，<笑>然后《侏罗纪》的系列我也都看过，然后这样的还有那个《博物博物馆奇妙夜》，我也看过。博物馆奇妙
1: 夜》<笑>呃、妙我很喜欢，我我很喜欢喜剧，但我不喜欢那种。就是很低俗的喜剧，比如哪吒，<笑><笑>应该没有人把哪吒归为喜剧，对呀、啊，啊，他不是喜剧吗？他应该不是，哦，好吧，那我归了错了
2: 。他也不是野兽片呀，国产的剧还有电影都很擅长，就是用这些，这算低俗嘛，低俗的段子去取笑观众嘛。也不知道他们是不是想达成共鸣，但是
0: 真的很难。这拉踩了整个，你这一竿子打死了。对呀、啊，我觉得。我觉得像大鹏啊，就是他们那那那一类型的，呃，还有谁，徐峥吧，就是他们讲的那些笑话，我都不太能 get， 就是他们的喜剧类型我都不太能 get
2: 。那像沈腾呢？沈腾、贾玲呢？有没有长在你的笑点上
0: ？哦，对，沈这说到沈腾，我就沈腾拍的那一系列电影我都不喜欢。什么电影？夏夏洛是首富。哦哦哦、夏洛特烦恼，还有那个羞羞的铁拳。羞羞铁拳对，还有什么那个飞飞驰人生是沈腾吗？是是，对是，就那一系列我都不太不太。飞驰人生我觉得还挺好看的。我也挺喜欢的，他
1: 的人比较好笑，但是他的电影真的很无趣。那就是谈完电影之后，我们可以聊一下影视剧。虽然刚才我们已经说了仙侠剧，你们有没有仙侠剧之外，就是大家都通你们不通的作品
0: ？那。秦五爷说一下吧，那我那我说我的那个吧，嗯，就是我最近就是跟《饥饿站台》差不多同一时间看的，就是那个《王国》，就是韩国的一个一季僵尸的那个吗？对对对，那个那个片子，因为在豆瓣，然后看到好几个友邻就同时发了，然后都给他的评分非常高。第一季我是完全没有看到这个信息的，然后我就找来了第一季开始看。首先他的故事也很平。平庸吧，就是他内核也很平庸，就是讲那个后宫的一些，他韩国的宫斗，然后就是大部分我感觉第一季整第整个第一季都是在描述那个僵尸出来了啊，开始突然蹦迪，然后然后他们就开始消灭僵尸，然后消灭了一波，然后又开始蹦迪，然后又又,又开始消灭。我看到有人对这电视剧的评价就是当。没有戏剧冲突的时候，就
1: 让僵尸出来一下，就有戏剧冲突了
0: 。对对，就是这样的，就是感觉那个僵尸就是一个呃高潮的工具，就是说呃，看到一半觉得特别无趣的时候，然后僵尸又出来了一下，又出来了一下，然后我看我还忍着看完了，然后我就<笑>看完之后我就是一脸懵逼，我想说这个故事大家还期待第二季，然后第二季大家还。这么开心，就是就是这么期待，然后给他分数还这么高，我就是非常不能理解。你不喜欢的这些类型都是比较偏男性向的。嗯，对对对，我应该是不太能 get 到男性向的一些影视剧的。那我觉得你应该也不是什
1: 么 HBO 啊这种，就是美国电台的受众，因为他们好像为了。因为他们都属于付费电台，他们就希望用这些比较极端的内容来吸引用户订阅，所以他们都会生产很多血腥、暴力、僵尸，然后大尺度的这些作品。其实《王国》也是奈飞和韩国的一个合作，他之所以有第二季的订阅，应该也是看到了第一季《王国》在韩国的这个奈飞受众方面非常。就是帮他拉了不少用户吧，所以他才想用第二季来稳固住这帮受众。其实这两年奈飞在全世界都开始和各大国家合作拍当地的本土化内容，王国就是韩国的一个作品。但好像嗯，在国
0: 内反馈还挺好的，但主要反馈好像也都是周围的男生说特别好看。嗯， 我我对我这样一 说， 我我不喜欢的还蛮明确 的， 我就是这一类型的我都不喜欢。我记得以前有个电影也非常血 腥， 当时就是我男朋友非要去 看， 那个叫什么来 着？ 我有点忘记 了， 反正就是是一个战争 片， 然后里面就是血战钢锯岭 啊， 对对对对。然后我我当时是我男朋友强烈要求去 看， 然后我就跟他一起去 看， 然后整个。在观看的过程当中，我基本上都是蒙着眼睛在看的，就完全受不了
1: 。我对这种呃视觉刺激比较强的画面承受力也比较差，所以我极非常希望能用分级制度出来，我承受不了血腥画面
2: 。我记得你们当时看了那个，因为你们那个豆瓣标记上面看到是姜文的一个电影，还是就是。叫什么？邪不压正？好像你们当时也是说，就是产生了不适，对吗？没有，我很
1: 我我挺喜欢《邪不压正》的
2: ，因为《邪不压正》里面不是有一些，好像是拔牙，就是很没有没有
1: 哦，那是那个《方华》，冯小刚那个《方华》方方华中间有段战争的场面，我我看的也很痛苦，包括那个《红海行动》是吧？啊，对，那个、红海红海，我看的都非常痛苦。但是冯小刚那段长镜头其实是那部电影最大的看点。当时我身边的直男朋友就跟我说，说什么他就是为了去看那九分钟的长镜头。我看电影有个特点，就是那种特别花钱的画面，好像都是我非常不喜欢的画面，包括什么追车啊、飞来飞去啊、打斗啊，都是爆破啊，都是我觉得啊，这电影要这种画面干什么？干希望快进掉的那种。那其实除了这些。就是我们刚才谈到的作品，我觉得国内现在有一个很强烈的趋势，就是荧屏上的主要作品全都是 IP 剧，都是网文流水线下的 IP 剧。这这一块儿，你们有没有什么想说的呢？就是这些作品你们能 get 到吗？比如最近热播的，应该呃，《冰糖炖雪梨》好像不是 IP 剧，是吗？不知道是,是
2: 应该也是 IP 剧，它是,是 IP， 他不是跟《亲爱
1: 的热爱的》是一个系列吧？应该是
2: 对对，就是是的，《亲爱的热爱的》不是主是我不看网文，网网我不
1: 知道他是不是 IP、嗯。IP 剧里面有一个近几年很火的类型
0: 是单改剧，大家能 get 到单改剧吗？我先说吧，我 get 不到，因为我不太爱，我就这这种类型那,那个甲《甲午天成》你看了吗？《甲午天成》我看了，但是我是 get 了吗？嗯、呃，我是。get 到了盐，就是它剧情就是一泡屋嘛，就是，这就是两个人谈恋爱，然后呃也没有很搞笑，而且我我不能看泰语，你知道泰语对我来说就是咒语。然后我之所以看这个，第一个是因为当下非常无聊，第二个就是呃这两个主主演的颜值很不错，然后你就把它看成甜甜的恋爱剧就可以了，就是用来打发一下无聊的时光这样的。然后单感觉我都。不能盖特，我没有没有搞过任何一部非常热的单改剧
2: 。我可能唯一看完的单改剧，应该就是，呃，《上瘾》<笑>。但是《上瘾》真的是很土，太土了。我不知道我为什么当时就是坚持把它看完了。而且我那个时候好像就是还是需要翻墙看了，我是就是很艰苦的翻了墙，<笑>然后去看完了它
1: 。<笑>后后来你看。你看上瘾的心态是跟看香蜜的心态一样吗？就不知道自己为什么看，但是还是给他看完了
2: 。哦，没有没有，我这个心态完全不一样。虽然我说不出来哪里不一样，但是我知道不一样，因为因为我当时看上瘾是因为、哎、挺喜欢黄，我是看了黄景瑜的一个一个偶像剧，然后就是挺喜欢他的，然后就去看了翻看了他的以前的作品，然后就看到了上瘾。
0: 黄景瑜演过是是黄景瑜演过什么,什么那个吗？
2: 对，节哀什么<笑>什么之类的，什
1: 么？那你今天又让我认识了新的你，<笑>你
2: 居然还搞过这个？啊，我我不得不说，那个时候黄景瑜的颜值在我心目中是真的挺高的。然后，好了，不了后来就是他发生了那个丑丑，就是家暴的新闻，我也不知道是不是真的，就是对，我就他的我的他那个时候就是突然那个点，就是我知道他。家暴的那个点，有他在我的心目中的颜值就突然坍塌了，就是丑的不行。我后来再看他，我就生理不适了
1: 。黄景瑜也是我完全 get 不到的一个人
0: ，<笑>我有黄景瑜 PTSD。<笑>黄景瑜我知道，呃，就是我有看过黄景瑜的一个国产剧，就呃《破冰行动》，对不对？就是这个剧也是当时我就是我。我被营销到，因为里面有一些老戏骨终于被营销到了。<笑>然后我就觉得应该很不错，然后然后我就看了，而且很奇怪，当时我身边好像没有人看这个剧，所有人都在看啊？是吗？反正反正当时我好多人问我借爱奇艺会员，我
1: 问干嘛？他们都说要看《破冰行动》，我觉得郑惊宇这个剧的受众如此之广。
0: <笑>我当时就看了，然后我就觉得黄景瑜的演技就是非常的烂。然后烂到无以复加，这是一部也是一部我我我我无数次问我自己，我为什么要开始看的一个剧，<笑>然后我也是 get 不到。对，我想问一下那个，你刚你们刚刚说单改剧嘛？那《陈情令》算不算？是
1: ,是算呀。那你们很成功的单改剧？你们
0: 不是都搞了吗
1: ？我没有、啊，我我是我是今年寒假无聊的时候看了一下，我觉得挺好看的呀，就就。但是我没有 get 到那个男主和男主之间的爱情，我因为我跳过了其中一个男主的戏份，<笑>故事就是很很狗血，我很喜欢。
2: <笑>我记得你当时的评价是说看《少年包青天》是吗
1: ？对对对，他就是一群青少年，哎，不对，一群青年去解决各种难题，就跟《少年包青天》的剧的结构差不多吧，我觉得算低配版的《少年包青天》，帮他碰一下词。
0: 嗯、哦，所以你不是从单改的角度的、嗯
1: ？对对，我没有，我没有感受到他们的爱情。那你感受到兄弟情了吗？没有，我不是跟你说了，我跳过了其中一个男主角的戏份。你跳过的是哪位男主角？主跳过
0: 谁
1: 呢？王一博
2: 。你为什么要跳过他呀？跳
1: 过。呃，那个角色不是很有吸引力，而且他的脸我不是很喜欢，他没什么演技
2: 。你觉得另外一位男男主有演技吗？
1: 配这个角色还 OK 的吧？我我是觉得跳过了那个男主，并不影响我看狗血的剧
2: 情。应该是你的影响下，就是去看了应该有五集，非常受不了你你看的那个男主的演技。我觉得他，<笑><笑>我觉得他我觉得他们两
1: 个被嘲都是有原因的嘛。有大部分像我们这样子，就是受不了他们的人
2: 。他的豆瓣评分之高，让我觉得很疑惑。
1: 有水。但是你们当时不是都觉得肖战很帅吗？为了他的脸，难道看不下去吗
2: ？我没有
1: ，我我觉得肖战很帅，但是但是我觉得他古装不够帅啊。陈清令的角
2: 色没有让我感觉到帅
0: 。我没看过陈清令，主要是王一博劝退
2: 。因为我是看了那个《魔道祖师》的动漫，还有听了他的广播剧。啊，因为我对我其实对里面就是肖战演的那个角色夷陵老祖嘛，这个角色还是很喜欢的。然后当时我记得我看的时候，我是还问了雪姨，我说肖战能不能把那个夷陵老祖的那个气场给演出来？复仇的时候他那个气场是非常非常强的。雪姨说，他觉得肖战演出来了。然后我就为了这个，我才才去说想去把那个《陈情令》看一下。我觉得他完全没有演出来，雪姨的滤镜实在是太厚了，肖战太单薄了，我觉得。完了，我会不会被小飞侠那个呀
1: 通缉呀、啊？被骂了我们就红了，他们不会给我们虎逼眼神的。应该不会吧？因为最近小飞侠应该不敢随便发言吧
2: ？哦，他们已经闭麦了。不
1: 会啊，他们可以举报我们呀。<笑>这算不算危险发言？<笑>嗯，还好没那么危险。那其实除了 IP 剧之外，还有一些翻拍剧。最近好像有一部还比较火的翻拍剧，但可能大家关注它是因为这个中年，周迅对中年女演员的崛起是周迅那部，它是翻拍自日剧，好像甄嬛有在看，你觉得怎么样、啊、我没什么感觉，其实周迅和惠英红的角色我觉得 hold 住了，但是另外一个赵雅芝。我觉得他演技肯定是不差的，但是他用的是配音，就让我很不舒服。如果你是做一个就是以演技著见长的一个剧的话，为什么要用配音啊？可能是害怕弯弯腔有点太出戏吗？他的配音让我非常出戏。
2: 赵
0: 雅芝是香港那边的吧
2: ？我不知道
0: 呀。赵雅芝是台湾的
2: 我。我们寒假的时候一起看过那个《锦衣之下》嗯，就是大家都可以通吗？
0: 锦衣之下我不太，我不太通，应该是。我觉得就是像《锦衣之下》呀，《安家》呀，就是我最近看的这些国产。听个响。对，就是听个响，就是因为这段时间因为疫情在家嘛，太无聊了，也没什么特别的要看的东西，然后就是呃，就是。这段时间疫情在家，这段时间我可忙死了，我根本没空看剧。<笑>反正这种类型的剧对我来说就是听个响，就是把它。对你来说是
1: 闲着无聊。来看一下，对我来说就是每天工作的无法喘息，我要靠它喘息一下。那除了看剧，你们最近应该也有在看书吧？因为我发现我们那个读书小队的时长每天都在增加。其实看书现在这个
0: 还挺小众的，大家都是如何获取书单的呢？哦，我先来，呃，我我基本上书单是呃，第一个就是看那个豆瓣嘛，因为豆瓣会呃有一些呃。它不是有每周的那个热榜嘛，然后我会看一下有没有我感兴趣的，然后还有就是呃，就是我们我们大上海的群里面，大家也会有的时候会说一下最近自己看了哪些比较好看的书，因为然后我们那个微信，我们不是也在同一个那个微信读书小分队里面嘛，我会看一下大家看了哪些书，然后对照一下它的简介，然后看一下是不是我喜欢的类型，然后我喜欢的话就会标记，然后去看这样。
2: 你还会看我们看过的哪些书啊？好可怕！下次我也要用那个
0: 替代书架。<笑>我也想用替代书架。啊、嗯，不是啊你，你们，你们看完了之后不是会标记吗？就是它会出现在那个首页，我会看到。
1: 他,他说的是豆瓣，你你们理解错了
0: 。哦，我以为是微信读书的、呃、啊？微信读书书架有,有的，我不知道。就像那个台风天，我就是看到你跟老袁同时都标记了、哦，然后都给了五星，然后我就去看了。哦、嗯。那你最近有什么阅读过，就是大家都通你不太通的书吗？嗯，他们俩不用介绍一下他们是怎么获得书单的吗
1: ？我我好像不太看书。
0: <笑>那我说一下最近我不太通的书吧，啊、呃，就是《呼吸》这一本，这本当时是就是那个文佩推荐的。呃，我当时是我是先在豆瓣看到的，它是当时的那个本周热榜第一名，然后我就问了文佩，然后文佩也说很喜欢。我好像在界面文化的那个推送里也看到了，就是推荐了这本书，然后我当下就马上把它加入了我的书架，然后我就看了。呃，其实前因为它是短篇嘛，它前面的一个故事就是讲那个炼金术之门的故事，嗯、呃，我就觉得像一千零一夜的，就像一千零一夜嘛。就是看起来还还蛮好读的，然后它后面的部分就是偏科幻，而且因为我是一个非常就是一本科幻小说集，嗯嗯，就是很，但是它后面是那种硬科幻，我看了，就是讲呃什么，它不是很硬的、啊、可是我觉得你对硬科
1: 幻有误解，啊、可是我觉得它那,那,你那你说你的理解吧，
0: 嗯，我就是觉得它很硬，然后就是它的那个整篇读下来就会让我觉得没有什么，就非常冰冷，不是后面一个故事是讲那个宠物。宠物的对吧？机器人宠物 ，AI 宠物。呃、啊，是那个从小长到大的、那个、对对对。呃、哦，我我就是觉得它整个描述非常的呃繁琐，然后语言也没有特别能够吸引我读我觉得是不是
1: 翻译的问
0: 题啊？我看的那个版本是是哪个出版社出的？反正我当时就是我我看的时候就是挺艰难的，就是而且我也不是很喜欢，可能。第二个还是第三个故事之后，我就我就气了。然后我当时当下的我当时的微信读书的那个评价就是说，我觉得对于文科生来说，对于我这种文科生来说啊，我不太就是喜欢非常非常冰冷的一个语言描述。然后我是不喜，我就是跟大家没有通道。但是我觉得它应该是一个很不错的书，只是我个人不同，因为呃，从我获取信息的来源来看，大家对它的评价都非常不错。哎，就是甄嬛也看了呀，您可以说一下跟我。你你通跟不通？因为我不同吗？
1: 哦、oh. ，我有个关注的 B 站 UP 主叫幻海航行，他就是会把呃把热门的那种科幻小说都做成视频发出来那种。我是看了他的视频之后去看这本书的。我觉得视频好像对我来说吸引力更强一些。我跟苏打一样，是因为翻译的问题，觉得阅读起来没有那么顺畅
0: ，但是。但是好书是，我没有觉得它特别好或者特别差。那你也是跟大家没有通的，因为这本书的评分就是非常之高，不管是在豆瓣啊，哦、还是微信读书啊，还是编辑推荐里面，大家给他的那个评价都非常高。我可能也是因为觉得他跟我预期的就是有落差。哦、我没有，我没有非常高的预期。嗯，这部小说被称为是奥巴马
1: 诚挚推荐，这是优秀科幻小说应该有的样子<笑>、哎。这。这是这是中国的书风，还说国外的书也会有书风？不知道，是看豆瓣内容简介。而且我觉得这部小说之所以火，<笑>可能和就是大家给他的 tag 也有关吧。大家说他其实是九个短片、九集黑镜，然后黑镜在国内其实是很有市场的。那甄嬛可以顺便说一下你自己是怎么获取书单，以及你最近有没有读过，或者以前有没有读过？哦，评价很高，但是你自己无法通的书，因为我读书太少了，样本量过于少。我去年看的书基本上都是 idol 带货的，看都还挺好的，<笑>挺好看的。然后我基本上就是看小，嗯，看虚构类的，就是看小说，快乐一下就好了
2: 。郑怀，你是不是跟我一样，就是感觉如果说那个书本是海洋的话，我觉得我自己就是个筛子。就是书本从我这过一遍，那就真的是过去了，<笑>就
0: 是可以说，就是片甲不留，就是看过就过目就忘。哦，这里我想拆，就是我看书也不是很多吧，一个月大概两两两三本的样子。然后我看书，我以前、哎、在当代人中已经算蛮多了。啊、嗯，好吧，就是我以前觉得我我看了书就什么都没有留下，但我为什么坚持看书呢？就是我被一个鸡汤洗脑了，就是说。反验过必留痕，我相信他一定会在我的生命中留下一些什么。然后，然后我就我就,就看，然后我事实上我现在是没有感受出来
2: ，<笑>所以说大家的本体都还是筛子，就什么都不留
0: 。<笑>对我、啊、所以我觉得你刚刚那个描述就呃还还挺对的。你有的时候别人聊天或聊到什么
2: ？对，那个时候我的社交作用，哎，对对对，那个我读过，对对对，那个我看过。好，你继续吧。就是只能这样子<笑>，<笑>因为我我最近我我真的是去年年底的时候看了好多的豆瓣的，就是不是豆瓣就是八组名著啊，说不定都是、就是、主要是晋江文学，<笑>对对对，因为那段时间我看了一个叫晋江上面一个非常火的一个呃作者叫伟瑜，啊、呃，我就特别萌发了想去就是西北地区探险，就是特别想去敦煌啊那些地方去。去冒冒险，然后我现在回想起来，我那段时间可能是疯了，<笑>怎么会产生那样的想法？<笑>
1: 这是叶。但
2: 他描述里面描述的就是他他虚构起来的那个起来的那个世界观，我就觉得，嗯，我觉得一般人就是我为什么我就是想不到，我就是编不出来这样的故事呢？挺挺厉害的。我记得我那个时候跟跟苏打一起看那个《长安十二时辰》的时候，就是对马伯庸马伯庸对吗？我们俩，我们俩那段时间就是一直在不停的称赞他，怎么人家都能写出那样的文笔，写出那样的故事，我们为什么什么都写不出来？大家这个字都都认识，为什么我们就不能把它拼在一起呢？
0: <笑>《长安十二时辰》这个我，我我还是很喜欢。不过，《长安十
2: 二时辰》对我来说是一本生僻词词典，因为里面真的好多字都不认识。
0: 《长安十二时辰》这个书我，我我就是挺喜欢的，我当时就是一口气读完的那种。<笑>我
2: 突然很想安利一下，就是电子书，我只用那个。微信读书读，因为微信读书真的很好用，因为它可以直接查询那个字怎么，点一下查询就可以看到那个字的意思，还有那个字字的读音
1: 。我我特别喜欢微信读书，我也想一人写书，希望微信读书出一个阅读器。他们最近让 Kindle 可以用网页版的微信读书嘛？但是我觉得那体验其实不是特别好，然后我就特别希望微信读书能自己出个阅读器
0: 。那我也是可以安利微信读书的，因为。我是觉得微信读书比 Kindle 的体验要好，对
2: ，特别是最近出，不是最近，应该一直都有，只是我们没有探究到的那个替代书架那个功能，真是太好用了。虽然我还没用，你要它干嘛？我好像对对我来说没有什么用处哎。我也没有用，我没用。万一我什么时候想看一下郭敬明的小说呢？哦，不是、啊，<笑>它可以私密掉的。我经常而且还有网文的话，我就我把它设成
1: 私密。你可以用这个功能，我我觉得我读的书，对我觉得我读的书是没有什么见不得人的。如果见不得人的话，我就把它私密掉。替代书架好像对我来说没有什么用处。我也是。你
2: 不是很说很想就是用它来装一下逼吗？但是我我想了一下，我不知道装给谁看。<笑><笑>苏打呀
1: ，他会看人家的书架你知道吗？我,我跟我看我跟
0: 苏打就是我们就是没有秘密。<笑>不是我，我再一次跟绿豹子重申一下，我不是点击每你,你们的主页看你们的书架，而是就是你们看完一本书标记了，它会出现在那个首页，知道吗？然后误会你
2: 了。而且我觉得这个
0: ，我我觉得替代书架对我来说没有必要的意义，就是如果我看一些见不得人的书，就比如说像八组名著那种我扫读的，它就是一个。扫读你知道吗？可能半个小时你就扫读完了，就也太快了，完全没有、哎。八组名著不都是三四百万字的吗？你三半小时就扫读完了？那也那倒没有那么快，反正就是就是、我扫读是很快的，我可能是按照目录去扫因因。因为我经常
1: 看八组推,推荐的那些网文，我就点进去看一百八十张、四百五十张、一千八百、一千八百万张。<笑>我最近扫读
0: 的就是那个《掌中之物》嘛，啊、嗯，没有那么长，然后就是。就跟那个电视看个响，这个就是看个看个啥呢？反正连响
1: 都没有。
0: 对，反正就是扫一下，然后这种我基本上就是直接在网页上就直接扫掉了，就并不会把它在那个微信读书里展现出来。替代书架，我觉得这个概念挺。微信读书其
1: 实它的受众是那种实体书的受众的，不是网文的受众比较。QQ 读书是比较偏网文受众的。你看一下他们界面布局以及他首页推荐的书籍类型都是完全不一样的。那我觉得他这个定位还挺精准的。QQ 读书对应的就是小学生，然后对微信读书对应的就是我们这些职场人士。QQ 读书，你可以把你下载的网文的文件直接导入到 QQ 读书里面去，它好像版权意识不是很强的那种。其实书影音这方面，好像大家代表的主流的这个评价，其实是豆瓣体系下的一个评分标准。然后很多人也会每年非常关注豆瓣的年终总结啊什么这些。年终总结似乎代表了豆瓣受众整个群体的。对于内容的价值取向，你们觉得你们跟大多数豆瓣用户可以通吗？比如说去年的年终总结，有没有什么作品是高居榜首或者高居前几列，但是你完全 get 不到的？苏打要说一下吗？我觉得你好像还阅片量和阅读量都很大。为什么苏打可以叫苏打，我不能叫半夏？因为你们今天已经整个称呼都乱了。哦
0: ，豆瓣的年度总结上面是吧？呃，其实我们录这个话题的初衷，就是因为那个豆，我们的那个豆瓣年度总结中，它就是有一个有有一个标准，就是说人类的悲喜无法互通，然后你跟大家无法互通的是哪一个？然后我记得我当时，呃，不能互通的是那个花椒鱼翅，就书上面是花椒鱼翅，然后电影方面是穿条纹睡衣的男孩。《花椒鱼翅》这本书，嗯，就是前前面我觉得还挺不错的。这本书我也是在微信读书上看的，然后它还挺长的。我记得我是就是半听半看的那种，就是当我无法看的时候，我就是用听书的方式的进行的。然后其实前前半本吧，我觉得挺好的，就是呃，我感觉作为一个外国人，他写出了那种中国的烟火气，我还挺喜欢的。但是后半面后半部分，可能作者他就是。不是长居在中国了，然后他可能又回国了呀什么的，我就是很明显的感受到了，呃，后半部分有一些偏见的成分，反正后面部分我就不是很喜欢。然后我给他的分数其实也没有很低吧，我应该是给了三颗星，但是不知道为什么豆瓣在总结当中就是跟我说这本书我跟豆瓣的大家无法互通，可能他就是在豆瓣整体的评分非常的高。然后穿条纹类似。呃，穿条纹睡衣的男孩，我觉得跟我前面的发言是非常一致的，就是是很多那种传说中的豆瓣二百五的电影，然后很多豆瓣二百五都不太能 get 到，就是,是电影是吧？啊、嗯，对。哦，我我也看过这个电影，我还以为你又看了一遍他的小说呢。哦，没有，这个是电影。然后这个电影就是，呃，我就我个人觉得就是非常政治色色彩非常浓郁的那种，然后你你就知道他要表达的是什么。同理，就是还有。呃，年初的时候也不是年初了吧，就是复工的时候，我看的那个南商的南山的部长们，就这种类型的电影我都不太喜欢。穿条纹睡衣的男孩好像比较偏那种战争题材
1: 的。嗯、对，呃，当时豆瓣给我的总结无法互通的是《致命女人》，其实《致命女人》对我来说也是一一种类型，就是网红剧，因为我很爱跟风网红剧。如果特别红的话，我就会想去看一下，但是基本上网红剧很难让我看超过三集的。我觉得三集之内，呃，知名女人是达到了我在那些营销号上看到的评价的预期的，但是越往后越崩。基本上我看所有网红剧，特别是日剧网红剧，就是一些非常概念先行，然后剧本一泡屋的剧，就很容易在中国的。网络上很红，跟这个致命女人给我的感受一样，高开低走。日剧是哪些啊？嗯，比如成人高校啊什么之类的，我没看过。还有老一点的朝，朝朝五朝九晚五还是朝五晚九啊？那个还有什么和尚爱上我？还有什么巧失恋巧克力之人、啊？呃，就等等等等。我这个人看剧就有一个很矛盾的地方，就是我很容易被营销到，但是那些营销的剧非常的低于预期，绿包子吧。
2: 我去年的那个豆瓣的那个总结被洗无法互通，应该是山茶文具店。这个是五爷在那个微信读书里面送给我的。我感觉我很努力的去看他，就像我看那你们推荐的那个少年宋大志一样，我就是断断续续，断断续续,续看了很久才把这部。哦，对不起，就是看了很久才把这个这个书看完，但是看完之后也就是过目就忘，就是完全不记得内容了。但是我这部剧的豆瓣评分。还有在日 本， 当时应该 是， 呃， 是日本全国七百多家书店店员投票选出的最想卖的 书， 然后一七和一六年和一七年连续两年获得日本那个书店大奖的重 推， 但是我就是看了就完全没有感 觉， 我也没有觉得很治 愈， 也没有觉得得到了什么灵魂上面的反 省， 反正就是看过就不记得了。所以这个剧可能没有办法跟他们通一下，
0: 哦、他们俩不通的刚好我都看哦不是剧，它
2: 是一本书，不好意思
0: 。他们俩不通的刚好我都看过，然后我可以插一句，就是《致命女人》，我觉得嗯，它、呃、这个类型就是刚出来的时候是非常吸引我的，但是我觉得甄嬛说的有一点也是没错，它就是高开低走，就是前面看就是非常就是悬疑反转就是爽剧嘛，但是它后面确实挺那个的。它里面有三对，其实到后面有两对是非常狗血的，我也是不太受得了。但是就是刘玉玲演的那一对我我很喜欢，就是他从头到尾我都挺喜欢的。然后那个绿豹子的山茶文具店，当啊、呃、是我在微信读书送给他的。然后这本书简单说一下，它就是书店版的解忧杂货铺。呃，其实我看的时候，我是觉得挺治愈的。呃，一个方面就是他描述的，就是说他在那个书，他就是经营了一家他呃奶奶还是祖母留下来的那个带给别人写信的这样一个店嘛。然后它里面的故事就是挺挺治愈的，就是是生活的小细节。我我个人也是比较喜欢日式的那种描写生活日常一些细节的一些东西。然后而且它的那个整个文字也是比较那种平铺直述。就是比较比较，就是用比较那个的话说，就是温暖治愈系的。我觉得看这个书，呃，应该也是讲究一个环境的。就是如果你是在一个比较平和的心态下看这个书，你可能就会觉得它是治愈的；但如果你就是当下就是比较不太能看得进去，你可能就会觉得它反而有些矫揉造作吧。这两本这两个我都有看过，我是觉得他们是 OK 的。
1: 那豆瓣其实代表的是呃。豆瓣这个社区的一个评价，然后豆瓣电影评分或者图书的评分，现在也相当于，呃，影界风向标吧。你们觉得豆瓣评分现在公信力怎么样呢？结合你们自己的情况来看，公信力哦，对对于我自己来说，豆瓣的那个评分其实我一直是不怎么参考的，因为跟我。审美差异还挺大的，包括豆瓣电影的 TOP 二百五，大概有一半我都是标了一星、二星、三星这样。嗯，基本上二百五的我都我都看了，但是就是审美差异是比较大的。然后我一。一般会参考有灵的评分，但是我们最开始吐槽的那个香蜜，那天查了一下，发现我有有灵的评分居然高达八点七，让我开始怀疑有灵评分是不是还有参考意义。不过那个样本比较小，香蜜大概只有三个有灵评分，然后其本其他的热门剧的话，我大概会有二十到四十个有灵评分。我觉得这个样本下的有灵评分对我来说还是有，就是比较公允的吧
0: 。哇，你的友零好多啊！
2: 对
0: ，我还蛮依赖豆瓣的推荐的，因为我觉得我，就是书啊剧啊这些就是无法除了就是跟朋友们聊天、朋友们的案例以外，就是其他的获取渠道还蛮少的。然后我就蛮依赖这个他们的推荐的。但是我感觉就是我跟大家的，就是豆瓣的推荐分歧是蛮大的，就是很多一些就比较热热门的，啊，就是我都不太能 get 到，就像。前面说的那些什么王国啊、南山的部长们啊，还有那些，就是他在豆瓣的评分其实是非常高的，但是我就是不太能 get 到，而且我感觉豆瓣的那个热评胡说八道有的时候
1: 。我觉得豆瓣评分这两年还有一个问题，可能是饭圈入侵豆瓣，导致有一些偶像参演的作品出现了严重的注水情况。我觉得《陈情令》应该就是一个很典型的现象。嗯、uh, ，对，所以《陈情令》的评分，我觉得是没有什么代表性的，这其实代表了一类作品。其实我觉得《陈情令》的这个评分圈层的问题吧，因为很多日剧和韩剧他们的分数也是都是虚高的
0: 。不过这个我可以说一个，就是我自己就是感受到的。就是豆瓣的评分，其实它是可以掺，就是掺杂那个水分在里面的嘛。因为就是我之前在的公司，可能就是有制作，呃，一个纪录片，当时就是有号召大家都是去打五星好评的那种。然后那个纪录片，呃，蛮小众的。然后加上内部人员你那个你那
1: 个就是样本量量很小的呀，
0: 就是样本量很小，但是大家评分又很高，导致就是你一搜那个片子的话，可能它就是五星好评的那种
2: ，十分吗？<笑>如果说只有你们内部看的话，而且你们内部必须打分，就是公司要求打分算 KPI 的话，你们是不是十分
0: ？呃，我没有强制要求，只是说，呃，可能内部人员的一个那个，我是没有打的，然后他评分相对来说还蛮高的
2: 。我好像知道你说的是什么了
0: 。这个不重要，可以下一把。我只是说一下，就是豆瓣，<笑>豆瓣它也是可以操作的嘛。对。豆瓣操作这个，大
1: 家应该都有一点体会吧？肯定每个人都被投过，说，呃，就是豆友里面说让出钱给他这个作品打高分、写短评什么的
0: 。我没有收到过这种私信
1: ，我也没有。那你失去了一个致富的机会。
0: 对，失去一个致富的机会。但我看到确实有有有人这样说，所以豆瓣它的分数近些年来。我不知道是不是进行量，就是我是觉得他是一个可操作的一个一个分数。
1: 就是阿北是叫阿北吗？啊，阿北之前之前其实有非常著名的一篇，呃，答豆瓣电影相关问题的一个长文章，他在里面提到一点说豆瓣评分是刷不动的。然后在这两年，我发现他当时立下那个 flag， 渐渐已经被粉丝攻破了。阿北是斗不过粉丝的。只能说道高一尺，魔高一丈吧。那接下来我们进入大上海内部分歧篇，就是其实我们那个群主要是基于追星和娱乐兴趣组织的一个群，但是大家即使在内部追星的审美点也是差异很大。半夏先来说一说吧。哦、啊，这个群的建设初衷是老袁去看。
0: 这就是
1: 街舞，呃、哦，对，这就是街舞。然后被四字圈粉，当时苏打还有呃绿帽子，还有雪姨都是四字的路好或者粉丝吧。但是中间人是我，我是一个我不太喜欢四字。当时是老袁是看了这个节目的录制之后，成为了四字的粉丝之后，表现的非常疯狂，一个粉丝顶十黑的状况下，成为了四字的黑粉。那你为什么不能 get 他呢？他有什么值得我 get 的吗
0: ？我我我是作为四字，我觉得我是四字粉丝啊，我自封的。我是姐姐，我是觉得四字他在这一辈儿里面，就是他,他长相先不论嘛，我我觉得他长得一般。然后，但是他呃，至少他的人，我不管他是不是营销出来的人设，就是在我这里是非常吃香的，就是比较理智、沉稳，然后非常有自己的想法。然后他的街舞，因为我是从那个《这就是街舞》这节目，我是从第一季就是开始看了嘛。然后他跳舞，其实在里面也非常不错。然后包括他跟那些呃队员们的一些互动，就是会让我觉得，我作为姐姐粉嘛，就是觉得如果自己有这样一个弟弟，就觉得非常的荣幸。然后后来他不是也荣幸，轮得到你荣幸吗？与弟、啊、容烟不可以吗？<笑>然后后面就是他那个少年的你出来了，当当时那个我是觉得他的演技在他那一辈儿里也是算非常非常 OK 的，呃，总体来说就是在四字他们那一众的流量里面，我是觉得四字是最符合我的审美的。我是因为这些只要是营销咖流
1: 量，在我这儿都是负面评价，因为老袁带四字出场太多，他曝光特越多，让我觉得。抵触情绪越越多，跟我讨厌肖战、王一博这种都是一样的。但是肖肖战营销成功的是他上了春晚之后，我 get 到了他的颜，但我并没有说成为肖战的粉丝。这样，我还是觉得他的营销很讨厌，包括他粉丝。嗯，你这一段好危险发言。绿豹子呢
2: ？我那个时候看那个《这就是街舞》，我倒是也算是四字的路，好吧。但是我那个时候就是疯狂疯狂爱上了黄子韬，<笑>真的，我觉得黄子韬就是正常人看了这个，我我这个话有太太极端了，就是看了他没有办法不爱上他，他他真的太有趣了一个人，<笑>太夸张
0: 了。老袁就没有爱上啊，我没有爱上是因为口音，
2: <笑>你为什么会因为口音而去没有办法爱上一个人？
1: <笑>因为我本来对就是男生或者说对这种 idol 就有普通话要求，然后黄子韬和黄景瑜其实都是在我这儿因为口音而被 pass 掉的人，然后我喜欢四字也和他的北京话有一点关系。好了，我闭麦了。四字是北京人吗？好，太遗憾了。北京、哦，但他北京话。那那如果如果黄子韬是北京人，你会爱他吗？<笑><笑>但没办法，他是青岛人。<笑>但是北京话，但是北京话也很不普通啊。你你会爱大张伟吗？你喜欢北京话吗？就是这个北京话，我会听着很舒服，但爱不爱是另一回事儿。可是方言很重
2: 的话，就会影响我对他产生爱意。所以就是说，北京话是他一个加分项，是吗？一个爱豆的一个加分项对面说啊，普通话吧，普通话肯定是加分项，方言肯定是扣分项。但是黄子韬他他正常情况下他说的都是普通话，然后方言只是他在节目里可能说节目里要求他去用方言去做一个呃什么样的效果，他才会说方言、就是。他没有他也没有说到哪都是青岛话。对，就口音，就是
1: ，但是他有青岛味儿，
2: <笑>多可爱呀、啊
1: ！你是不喜欢青岛口音，还是说所有的非非北京口
0: 音你都不喜欢？他应该说的是普通话。对，我比较喜欢普通话，可是北京话就不是普通话。其实我可以 get 到老袁，因为我我觉得北方口音都挺好听的，我蛮喜欢北方口音的，包括辽宁口音吗？对呀、啊，就是我跟辽宁的同事聊天就觉得很好笑。你不觉得你不觉得辽宁话很土吗
1: ？虽然我也很喜欢，就是东北口音，但是我觉得他是辽宁
0: 不是就东北话吗？东北话是有区分的，辽宁话是。呃、那我对北方口音的定位可能就是东北话加北京话。我我,
1: 我这段有点地图炮、啊，我我挺喜欢东北口音的。
0: 我也很喜欢东北口音，因为我觉得很好笑。对，我觉得就是包括天天津话，我也觉得很土，哦、但是我我很喜欢，因为很好笑。对我就是很喜欢北方系的那个口音，因为我觉得他们像东北、天津，就是说话自带笑点，然后像北京话，就是他听起来就感觉是那种。我不知道怎么描述，但是我个人是非常喜欢北方话的。你对口音有偏见吗？我对口音没有偏见，我甚至听不出来黄子韬有口音。哦，我听得出来。
1: 我想问一下，你这个口音的偏见到底是覆盖哪些范围的？你说覆盖的范围是地域还是人种？地域。啊？难道你覆盖到人种吗？哦，我好像不太能接受泰语。泰语我也不行。<笑>包括 Lisa。泰语我也不行。Lisa 说泰语的时候，我觉得她可爱程度有所下降。是的
0: ，我也是。<笑>老袁，你是不是这样的？就是你对偶像和 idol 的标准，就是希望他们可以有普通话，因为你觉得带口音算是他们没有好好努力的一个表现吧？对吧？啊，不是、就是、不是，我没有啊，啊不是。<笑>那好吧，那算了。那我还有一个问题，那你听那香
1: 港人说普通话港普，你你你会觉得是不好听的还是好听的？渣渣灰，呃，就是不喜欢
0: 。呃、哦，我我觉得，这得港
1: 普很可爱，就
0: 是你能爱到可爱，但是你爱不上。我不太能受得了影视剧里面香港人，就是他如果不，就是他如果讲那就是硬要讲普通话，就是香港人硬要讲普通话，我觉得还蛮影响我的观感的。那那个李立群就很厉害，他他口音好像
1: 很，哎，不是李立群
0: ，李立群不是
1: 那个口音很多，没有啊，李立群是
0: 台湾人。嗯、呃，他还是有一点台湾腔就
1: 是，但不出戏。不是，他不是口音很多边的那种人吗？记得有几个演员，就是，呃，好像好莱坞的演员都是可以演出各种口音的。然后中国的演员有没有？呃，扯远了，收。那绿豹子有什么就是内部分歧，想着重说一下的吗
2: ？主要就是那个吧，宋大志，还有请回答。一九八八，
1: 请回答一九八八，可是之前我们录那期冬季好剧推荐的时候，被大家重点推荐，而且一致推荐的剧。
2: 一九八八，我应该是几年前就就开始在努力看了，然后就是努力了很多次，就看不下去。我这可能是我个人的原因。五爷之前说的，我比较浮躁。然后宋大志是应该是一去年的时候那个。甄嬛安利给我的，然后我就是应该是从去年的夏天就开始看，然后我到了上周末还在看，呃，应该还在看第十二集。<笑>为什还
1: 要努力看呢？你就放弃它好
2: 了。就无聊啊，然后我就想看一下，因为这个剧大家都都就大家都通了，我就觉得就像老袁说的，我为什么通不了？我就想看看自己到底哪哪一点通不下去，我也不知道为什么他们就是看不下去，所以我现在就开始放弃了。但是
1: 也有的作品是你一个人通，大
2: 家都不通的，有吗？哦，你说《潜龙到手》是
1: 吧？对，我觉得你看的剧基本上都是你一个人通，包括你今天
0: 说的一个《侏罗纪公园》《鬼吹灯》啊、哦，我觉得绿帽子看的剧对我来说就是偏男性化，哦、我就不太能通
1: 。哎，好像是的，我也是，我也是。
0: 因为我看那个《全职
2: 高 手》， 是因为我之前是看了那个动 漫， 然后动漫当时看的我也我也是很激 动， 当时看 完， 看完以后我就是从他那个就是要拍真人版的时 候， 我就开始很关注了。然后到时候当时他那个真人版的那个主演就是定了是杨 洋， 其实我当时挺看好杨洋 的， 因为我觉得杨洋跟电视剧里面那个主人公就是挺还是比较贴脸 的， 然后。呃，这个剧当时播了以后，我是推荐了我身边我能推荐的人，我都推荐了，但是都没有成功，就是没有一个人安利得到,但到。但是我在你老公夫什么？<笑>他不具有代表性 ，pass。然后就是在那个豆瓣还有微博上面那个讨论度还是比较高的吧，我也不知道算不算爆。杨洋的里面我觉得表现还是可以的，他因为很多人就是说。杨洋,洋比较很油腻，当时那个剧里面他当时我觉得是算控油成功了吧，而且改编也是比较成功的。我当时因为确实是你们所说的一个就是很算一个男性向的一个剧，因为我当时上班的时候在那个电梯里面看到打扮的很直男的人都在捧着手机看
1: 。我觉得《全职高手》很难安利出去，可能和当时那个。整个电视剧市场有关，因为当时好像是《亲爱的》《热爱的》也比较火，大家都在看那些《全职高手》。在当时其实档期不是特别好，我记着
2: 。而且它是一个电竞，就是好像是国内第一部电竞电竞剧吧，所以它那个呃，就是受众的局限性还是比较小的。
0: 哎，那个亲爱的热爱的，当时好像不也是说是电竞之类的
2: 他只是打着个电竞的幌子谈恋爱吧？哦，好的。他应该不算电竞，他不是电竞，他改成了把那里面那个电竞改成了好像是编程，网络安全。不过我好像是好像，对对对对对，就不算电竞了。
1: 那苏大说一下你的你人类和你不能共通的吧。嗯、呃，我
0: 在大上海的群里跟，呃，跟大家不能共通的是那个韩国综艺，就是我是一个非还蛮喜欢看韩国综艺的，然后像我看过很多老罗的那个综艺嘛，什么三十三餐，呃、还有西班牙寄宿，还有呃，新西游记，花样青春什么这种之类的，然后但是我就是我看的时候就因为老罗基本上都是做慢综艺的嘛。然后我看了之后，就是跟大家，呃，就是安利，但是完全安利不出去，就是无论我怎么努力，大家都不喜欢。然后当大家给出的统一理由就是说，韩综的那个花字非常影响影响观感，然后加上因为又是韩语的嘛，大家看综艺基本上就是呃一边看然后边做别的事情，但是因为是韩语的，然后就不太能够做别的事情，要专心来看一个综艺的话，可能就不太行。但是我个人是觉得韩国综艺非常非常的成熟，嗯、呃，我的韩综初体验应该是小时候看那个《情书》，我，然后后面就是那个《Running Man》，我觉得它跟国内综艺就是给我的感受是完全不同的。韩国综艺就是游戏非常的有创意，然后艺人也非常非常的敬业。嗯、呃，我看那个国内综艺的时候就觉得艺人要么就是呃巨宣啊，要么就是呃。就是他们是为了宣传去的，而且国内的游戏创意基本上都是抄。就是如果你日日本综艺跟韩国综艺看的比较多，你就会发现国内的综艺基本上就是抄那个呃日韩的综艺的。像刚好前两天我瞄了一下那个《王牌对王牌》跟《快乐大本营》，他们里面有一个就是那种带一个东西，然后就是呃只有一个小孔，然后前进的那种嘛。这个其实就是《新西游记》里面的，然后我在《快乐大本营》跟《王牌对王牌》都看到了，反反正我是觉得老罗的综艺就是挺治愈的，就是像《三食三餐》啊这种，就是会让我觉得就是在工作之余就是得到放松，然后我是非常喜欢这类这类型的慢综艺的，但是我的朋友们就都不喜欢。搬家讲一讲咯，你的石头门。这个
1: 人类和我不能互通，基本上就是说比较冷门的东西吧。之前你们你们第一期推荐冷门影视剧的时候，呃，白玫瑰有推荐那个一起同过窗，现在已经成为我心目中比较顶级的国产剧了。我自己觉得这种可能就是会有一个劝退的点，有一部是《命运石之门》，是一个动画，还有一部是日剧《海女》呃，嗯。这两部入坑的门槛很高，呃，《命运石之门》就被大家叫做石头门，它是一个游戏改编的，嗯，动画中也是有很多时间线的，但是，呃，影视剧的表现方式跟跟动画的表现方式就可能会有有区别，它展现世界观的方式节奏会很慢，然后。呃， 这个动画一共是有二十四 集， 好像是一一年的动画吧。我自己当时它作为新番的时候我就看 了， 觉得大概一两集我就看不下去了。一直是被称为神作 的， 我就很想把它看上 去， 感受到它有多么的神。然后大概看了四五年都没有超过六集。直直到有一年看了《石头门》，终于把它看完了。呃，有些人说你撑到十二集你就能感受它的好看，我我个人体验是你大概得撑到十八集才能感受到它好看。它一共是二十四集啊、哦。<笑>但是你看完这个动画真的非常的神，这它开篇真的很劝退我。这个应该是我安利不出去的一个动画。另外一个《海女》，它的编剧是宫九，是我最喜欢的编剧。宫九，我插一句，他确诊了新冠，希望他赶紧。赶紧康复起来！我觉得日本异能界真的很胆大，现在还在他们还在工作，对吧
0: ？对,对
1: 。可是他们不开空的话，他们是不是这些都要开天窗了？不像我们还有积压的剧可以播啊什么？有可能，你可以接着说一下《海女》，这个还挺热门的，我觉得。它是一个，哎，它是晨间剧的哦，对，它是一个晨间剧。晨间剧就是。就是每天早晨五分钟，每天早晨五分钟，大概放一年这样子。然后他一共是有一百五十六集，就可能听到这个集数就劝退了。但是当年是在日本非常轰动，呃，日本的那个春晚红白歌会，他们还专门为海女辟出了二十分钟做节目搞特辑，就看得非常感动。海女好像听起来挺长的，但是它一集是二十分钟，一周放五集，也就是。一周是一百分钟，完了，我忘记片长了。我不要介绍这个了。换算成一个长剧集的话，其实不是一个非常漫长的剧情，因为现在毕竟国产剧动不动七八十集，然后每一集也四五十分钟，然后看起来也毫无内容，不像海女每一集都非常的感动热血。但是海女可能最终劝退的还是集数吧，因为国人还是没有养成看这种一百多集、两百多集的这种晨间剧的其实我看过，我看过一些晨间剧，我很难看下去。海女太特别了。我觉得日本的晨间剧还有一个问题，就是他那个形象都太正面了，就是每个故事都是那种向着阳光生长的有志青年。他。他所以它之所以是晨间剧，它也是在特定的时间，你每天起来就会有一个非常元气的女性给你，呃，传授一些心灵鸡汤，给你的生活加油打气，在特定的那个场景下是非常有作用的。你脱离了那个场景的话，很多晨间剧就是会失去它的魅力。但是海女不是，<笑>海女就是在任何情况下都非常有魅力。对，海女还是。因为还海女的演员还挺可爱的，经常刷到他的照片。那我们今天录制好久了，我们起，直接进入最后一趴吧。就是其实经常看到一些观点说，呃，价值观、人生观、世界观这些三观不一致的人没办法做朋友。然后你们觉得呢？就是这些内容影响
0: 大家做朋友吗？你觉得呢？我觉得不会，因为我觉得就是，嗯，别人喜欢的我不喜欢。别人不要，就是大家不要相互 diss 就行了。就那我就是那个
3: 相互 diss
0: 。我呃对，但是就是有一点很奇怪，就是我、呃、本群就是在大上海的群里，因为因为我是因为大他们都不通四字嘛，然后只有我跟老袁通，然后我没有啊，你们都通，只有我不通、呃。我也不，我后来不通他、啊。他们都是四字路好，没有，他们都被你带的。对四字不通了，没有。我这里我要强烈谴责绿豹子，他在看街舞的时候，每天对四字赞不绝口，甚至要取代我成为四字的姐姐。但是他后来被影响的，然后他天天就说四字丑，然后说四字怎样怎样。不是我这
2: 一点，我要解释一下，我是什么时候开始不通,但是
0: 不,通不通四字的？因为是应该是去年年啊，不重要，不要说四字了哦。哦，好吧，就是我就是觉得说，我我是觉得说，呃，朋友或者是我的。男朋友他跟我喜欢的东西不一样，这个是呃 OK 的。但是我是觉得，就是如果要、啊、上升到三观的高度，那我觉得亲密的人的三观在大体的方向上要契合。我的观点是这样
1: 。我觉得基本上在审美层面的差异都是不影响我的人际关系
2: 的。我觉得都还 好， 因为我对朋友的朋友的包容性还是挺强 的， 只要他不违法乱纪就都 OK。就违法乱纪也要看违的是什么 法， 乱的是什么纪。比方说他是呃酒驾被进去了(笑)呀 (笑) ， 我这我也是可以说给他送馒头去看他 的， 这样我我是可以 的， 不影响我们俩做朋 友， 是不是不太对 呀？
1: 人总是要犯错的。就明星那些黑点，如果放在朋友身上，你能接受吗？什么？有些明星被黑的点，就是黑料什么的，放在朋友身上，你都是可以接受。比方说哪
2: 哪些黑点？比如说什么出轨啊，家暴。家暴我应该是不能忍的，但是像出轨，对于出轨，大家可能属于那种帮亲不帮你的那种，就是觉得我的姐妹出轨，那是她的问题。比如说。<笑><笑>如果说是我姐妹的，
1: 我我是希望姐妹出轨的时候不需要我做帮凶就 OK 了，
2: <笑>就是不要你去帮着他撒谎。<笑>但
1: 是，对，但是但是一般男性出轨的时候，他的兄弟就会就不需要你打招呼，立马就会帮你包庇。但是我觉得，如果需要我包庇那个呃姐妹出轨的话，我还是有一点心理压力的
2: 。我觉得我可以哎，我还觉得很刺激<笑>我觉(笑)得我会非常努力的去把(笑)这个戏演好。这个播客的走 向， 我我的哪位朋友需要需要我帮 忙， 我可以。
1: 这播出 去， 该不会马上就要有人找你们来演戏了 吧？ 好 的， 那你一定要把这期节目转给大家 看， 表明你自己是提供这项服务的。
2: 我好怕。我好怕到时候我打脸，然后我朋友说来让你帮忙我演个戏，我说不行，我做不到。
1: <笑>那我们这期录制时间还蛮久的，该讨论的问题也基本上都讨论过了。可能第一次在线录制会有一些小混乱，相信下一次就会好一点。期待大上海分部的下一次连线录制。那我们今天就到这儿了，大家说一下再见吧。Bye bye. Bye bye. Bye bye. Just a little thing, it saves
3: my life.